0: 今天大爷给大家讲一个前国家领导人访问德国的故事。呃，这位前国家领导人的名字叫李鸿章，对，就是那位在中国率先办洋务、兴教育、练海军、建工厂、修铁路的晚清重臣。李鸿章的这次访德是他1896年那次环球旅行的第二站。那年，这位72岁的老人给世界，准确地说，给当时最有影响的八个西方列强带来了一股中国旋风。出访的最初由头是代表光绪皇帝出席俄国沙皇的加冕仪式，在签订了颇有争议的中俄密约后，他开始启程前往德国。六月十四日，他抵达柏林，先是前往皇宫觐见了德皇威廉二世。对德国参与干涉还辽和在军事方面对中国的帮助表示了谢意。好、啊，大家解释一下这个干涉还辽。这个甲午战败之后，中日签订了马关条约，除了台湾，日本还迫使清政府割让了辽东半岛。后来在德国、俄国和法国三国的干预下，日本不得不把到嘴的这块肥肉又给吐了出来，条件是中国再追加三千万两白银的赔款。李鸿章这次是向德皇当面致谢。其实他这次访问德国最想见的还是那位在19世纪德国历史上叱咤风云的前铁血宰相 b i s m a r c k a u t o f u n Bismarck。呃，大家要澄清一下，呃，这个大伙知道这个“铁血宰相”这个称呼其实是个错误的翻译。这个德文 e i s e n a c a n c e l l e r 的意思是有钢铁般意志的宰相，呃，有铁没有血。Bismarck 其实不是一个好战的政治家。呃，在他任期内打的那三场短暂的战争，都是为了实现德国统一的必要步骤。不但不好战，这个俾斯麦最擅长的是在外交上纵横捭阖，在欧洲大国之间建立平衡，以避免战争。他有一句名言 ：“The stronger we are, the more we can avoid war.” 我们越强大，就越能避免战争。这个理念和那位把他赶下台的扩张野心爆棚的威廉二世皇帝有着天壤之别。虽然当时中德两国处于完全不同的发展阶段，但是俾斯麦的政治理念和李鸿章数十年来奉行的“外需和融，内需自强”，以及“以夷制夷”的一贯方针是何等的异曲同工。难怪李中堂被西方媒体习惯的称作“东方的俾斯麦”。当然，呃，这个称谓的来源有很多种说法，咱们就不一一叙述了。关于李鸿章拜访俾斯麦，《Die Westdeutsche Zeitung》西德意志报和这个《Hamburg Nachrichten》汉堡新闻报都有非常详尽的报道。因为俾斯麦当时退休养老的庄园 f r i e d r i c h s h o 离汉堡只有20公里，算是汉堡的一个郊区。1871年，普鲁士打败了法国，统一了德意志帝国，威廉一世皇帝就把这个庄园作为公爵领地赐给了当时的开国宰相俾斯麦。庄园现在的样子是战后重建的。原来的庄园在二战末期被英国皇家空军炸成了一片瓦砾。一百二十年前，李鸿章是坐着火车来到菲茨普庄园的。这个铁路很贴心的一直铺设到了庄园门口。啊，当初的火车站现在是 Adolf von Bismarck Stiftung， 就是俾斯麦基金会的办公地点和博物馆。大家去汉堡旅游的时候，如果有兴趣，可以去参观一下这个 b i s m a 俾 c 麦博物馆。这里边陈列着好几张和这个李鸿章会见的大幅照片，还有当时两位东西方政治家谈话的记录，非常详细，很值得一看。李鸿章的头衔是直隶总督兼北洋通商大臣，也不知道怎么回事，这德国人给翻译成了 Fischer König von Chile， 直隶副国王。<笑>幸亏这个慈禧太后和那帮清流不懂德语，好啊，你、那个小李子，你这不见越吗你？好， 1 8 9 6年6月5日中午，李鸿章及其随行人员抵达。俾斯麦在庄园大门口以最高礼遇迎接他，穿着军礼服，佩戴军刀，制服上还挂着黑鹰勋章和铁十字勋章。随后，两人在客厅里叙谈，一番寒暄之后，李鸿章谈到了改革在清王朝遇到的巨大阻力。俾斯麦回答说：“如果最高层站在你这一方，有许多事情你就可以放手去做；如果不是这样，那你就无能为力。” b e g 没有哪个大臣能够违背统治者的意愿。一百多年后的今天，我们还是能够体察到比斯麦在讲这句话时流露出来的一丝苦涩。他本人就是因为与君王的意见相左而不得不在六年前辞职的。接着，比斯麦表示他对中国很关心，而且一直愿意和中国建立密切关系。他很友好地提醒李鸿章：“军队是一切的基础，兵不在多，哪怕只有五万人，但一定要精。”李鸿章回答说：“我们要聘用普鲁士的军官，以普鲁士军队为榜样来训练我们的军队。”就其性质来说，这次俾斯麦和李鸿章的会晤充其量也只是一次礼节性的拜访。呃，双方更多的是在闲谈。俾斯麦已经八十一岁了，因为沙发比较低，所以在起身前往餐厅时，他已经略显吃力。他自嘲地说 ：“Man magt das man alt wird。”显然，我已经很老了。尽管如此，他还是抢在了中国随行人员的前面，亲自去搀扶比他小八岁的李鸿章。这个画面，想象一下，还是挺温馨的。虽然需要搀扶，但是李鸿章这次在德国各地的旅行性质却非常的高。他这次访德的另一个重要的自选项目，就是参观久闻其名的克鲁伯公司。早在李鸿章率领淮军镇压太平天国时，克鲁伯大炮的射程、精度和杀伤力就给他留下了极其深刻的印象。此后，清朝开始大量购置克鲁伯大炮，从旅顺到厦门修建了数十座炮台。有些克鲁伯大炮到了60年后的抗日战争初期，仍然发挥着巨大作用，给登陆的日军造成了重创。为了参观克鲁伯公司的各大厂区，七十三岁的李鸿章几乎跑遍了小半个德国，北到基尔船厂，东到 m a r k t b o o k 的铸炮厂，在 e s n 总部以北的这个 Mappen， 他还观摩了一次新型大炮的试射。此外，他还低调地访问了位于德国东部 Stettin 的福尔坎造船厂。我们在大业杂货部第十三期里也提到过这个在二战后被斯大林强行划给波兰的德国城市 Stettin。这里的富勒坎造船厂生产了这个晚清北洋水师的三大主力舰： 7 0 0 0吨级的定远和镇远巨型铁甲舰，和 2,400 吨级的这个济远装甲巡洋舰。事实上，在富勒坎船厂订购这个主力战舰，也和李鸿章的克鲁伯情节有关，因为三艘船的龙骨、装甲护板和舰炮都是由克鲁伯提供的。很遗憾，李鸿章看中的这些前所未有的利器。没能够挽回这个大清的颓势，只留下了一段伤心的记忆。定远号为了防止落入敌手而自沉，这个镇远和济远呢被日军俘获，最后编入了日本的联合舰队。这个甲午战争实在是败得太惨了。于是根据这个逻辑，很多人不认可这个洋务运动伟大的历史意义。我们得承认，这个李鸿章和他的改革派推动的这场运动，虽然在效果上远不如日本同时期的明治维新，但是。它却是我们国家历史上第一次尝试对外开放。由于当时这个整个社会的舆论是掌控在这顽固的保守势力手里了，这绝大多数中国人当时都不认可办洋务，认为这是以夷变下。所以，身为这个北洋通商大臣的这个李鸿章呢，只能够逐渐的小心翼翼地引进和建立少量的厂矿企业和学校。说到底，这个洋务运动只是个体的西化，而不是整体的变革，那也就只能停留在器物的层面上了。但这丝毫不能抹杀洋务运动在中国近代化进程中的积极意义。毕竟，这个历史的发展是环环相扣的，洋务运动的这一环必不可少。大家如果去上海旅游，在那里的这个长兴岛上有个江南造船集团有限公司。时至今日，李鸿章1865年按照西方模式一手打造的这家企业，仍然是新中国最大、最成功的造船厂。大爷不由得想起了孔子赞誉管仲的那句话。民道于今受其次，到今天我们仍然在受用他给我们的恩赐。好，关于李鸿章访问德国的故事，咱们今天就讲到这里。喜欢大爷杂货铺的朋友们，别忘了关注和订阅我们的专辑，这样你就不会错过我们的新节目了。感谢您的收听，咱们下期再见。